0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾满拦江，今天是我们的《中国式职场潜规则》三十六讲。大家好，今天我们要讲的是职场被动法则。什么叫职场的被动法则呢？这是说呀，人心波伏，起伏不定，永远是以自我为中心的，所以。我们居于这个世界，与其主动，莫如被动，这称之为职场的被动法则。嗯、呃，这个被动法则呀，其实它也就是从情场上来的，这个表白法则化过来的。你看，在这个情场上，女孩都会要等男孩来表白，为什么呢？你表白了，我就我有主动权了，我可以答应，也可以拒绝，是吧？翻过来，你不表白，让我表白，那我就把这个主动权授予你了，是这概念吧？如果了解到这个职场的这个，嗯、呃，人心人性这个概念，我们就能够娴熟的运用这一法则，让自己不声不响，不哼不哈，而始终居于主动的位置。嗯、呃，我们历史故事讲很多了，我们讲点好玩的。嗯，不知道诸位有没有看过这个《琅琊榜》这部电视片这部片很好玩。你看它的格局是这个：有一个太子，还有一个义王。这个义王的势力不亚于太子，所以要跟这个太子争夺江山。而这两人争，弄到朝廷之后。他这个作为这个他父亲的皇上是非常的烦躁，因为任何一个部门的人就是缺的时候，太子党就会推出太子党的候选人，而异王党也会推出他的人。那么太子的人不会允许异王的上人上位，而异王的人又会立主太子。所以两个人这个参加朝政主要的过程就是吵架。不停地吵吵吵，而他们的心思呢，老皇帝看得明明白白，看明白也没用，因为这是双方你死我活的斗争啊，谁也不肯让谁。说这个时候呢，这个影视剧中的主人公梅长苏，他悄悄地扶持了另一个势力，是老七靖王。这个靖王呢，就相当于后娘生的一样，不是后娘生的，是后爹生的。就是老黄对他相当的反感，拼命的干活也得不到好处，没有错误还要折罚，所以这个靖王你看着是没有机会的。但是随着这个太子跟异王两党的党争激烈，靖王的人慢慢的就获得了机会。为什么呢？很简单嘛，让这个太子的人上，异王不打。让翼王的人上，太子不答应，那就只能去找这个和这两派都不搭边的人。没有人知道庆王也有暗中有党羽，所以大伙都以为选出的是宗义的人，但实际上选出来都是老七靖王的人。而老七靖王靖王呢，他任何时候不声不响，躲在一边，满脸正义，这个。这个老七靖王说话很像我党的共产党员呐，这当然影视剧中一个正面形象嘛。这样的话，他的人上位，我们才有带有期许，才有许可。而他在整个事件过程中，他表现的，就是老子那句话：“夫为不争，故天下莫能与之争。”这个影视剧中呢，还有一段，还是这个。嗯，主人公巧妙地运用了这个被动法则，说当时呢有一个鞭炮坊爆炸了，其实他是那个太子的势力范围，是太子的鞭炮坊爆炸了之后，这个老七靖王就立即赶来救灾，而且支出了一批军帐、帐篷和被褥，这些都是属于军用物资。尽管数量不多，但是没有得到许可动用军用物资，那是一定要上这个，嗯，吏部还是户部啊那些部门要报批的。而这个老七呢，他做事儿是非常稳妥，从来就不徇私，马上吩咐上报，说这个时候剧中的主人公梅长苏，一出来不这个事儿不上报。这老七当时就急了，说：“这怎么可以说这是？这是工作流程。”完了，这个主人公说：“我们就今天就违反这个工作流程了，不服去死。”这当然他没服，不服去死。这个老七说：“为什么要违反呢？”这个主人公说：“很简单，就是让他们坦克你，举报你。”说是为啥要坦克，让他们是抓我把兵举报我呢？因为太简单了。不这样做，别人怎么知道你干了好事呢？对吧？你以为你在这儿抚恤灾民，大伙都看着吗？看人都把脸扭过去不看，永远没人替你张扬好事你得有意识的让别人张扬。怎么有意识张扬呢？很简单，送一个把柄给他，让自己陷入被动，让他主动的揭发你。他一揭发，把整个事盖子周开了。说当然。他这个影视剧的，嗯，程序或者说是逻辑就是这样。老七靖王就故意不上报，然后吏部果然就举报他，说他这个违反了什么这个皇家禁令。这皇帝叫他来一查问，嘿呦，原来这个违反的禁令是一个小小的事儿，后面还有抚民问赈灾的大项目。结果老七受到了光荣嘉奖，说这个啊，就是职场上的。斗志心法，一个人呐、啊，你要能够被动，要先让对方承认你，你才能够就是获得应有的地位与待遇。这个让对方先承认你做的最成功的历史上是谁呀、啊？诸葛亮，三顾茅庐。想想吧，在历史上，诸葛亮虽然是高居隆中，说“大梦随仙绝，平生我自知”，草堂春睡叫什么？春睡就啊，帘外日迟迟，大概就这么个意思。难道诸葛亮就天天在家睡觉吗？错，他派出了几路宣传队。去替他炒作，什么水镜先生司马徽，对吧？司马徽见到刘备，就问呢、啊，说是这个刘备先生，说是你最近有没有请到卧龙啊？这诸葛亮就嗯，啥玩意什么叫卧龙？对吧？这个司马徽前面布局，后面还有人，什么许树啊，许树，徐元直，还有什么的，各路人马纷纷出来，到这个。刘备耳朵前递话，这听说过这个卧龙没有？说这你要是卧龙凤雏，若得其一，可安天下。这刘备这话天天听的好腻呀、啊，他就想出去看看到底什么叫卧龙啊。这样，刘备就依顾茅庐。这个人家好不容易来了，可诸葛亮呢不在，为什么要不在呢？你想明白了，如果是第一次去，你就在，你身价就没那么高了。然后呢，刘备二顾茅庐，二顾茅庐也不在。到了三顾家，三顾是在了，但是得先午睡吧。让这让这个刘备刘皇叔在门外等着，等睡好了，洗把脸出来。哎呦,呦呦，你看，刘备等了这么久，他自己心里这个预期就很大呀。说这个时候，诸葛亮把他的隆中对一抛出来，就让刘备就一下子感觉有一种震撼之感。说是隆中对到底对的什么呀？无非就是讲这个天下还有几块地盘对吧？这个诸葛亮就告诉他那个刘备啊，说你比曹操只小五岁，但就小这五岁，人家曹操除了在打天下前儿，你还吃奶呢。就差这五岁，人家刘备对曹操已经成了气候了。你的能力不亚于他，但是你的事业地盘一直没形成。现在这情况，还有两块一个是这个刘表的荆州，还有一个叫益州的刘璋。这两块地盘闲着呢，你赶紧拿下呀！刘备就是听了这个，建立了他的蜀国政权。这叫什么呀？这个叫那个，嗯，隆中对三分天下。他实际上就是这个江东和蜀国只占天下各十分之一，曹操一个人占了五分之四，十分之八。哦，但无论如何，能从天下这块盘子里切下十分之一，这也是一个惊人的谋略了。而刘备意识到这个毛驴的价值，愿意为这个毛驴进行长时间的思考，并掂量其价值性，就是他在此前做出了很多付出。我们在职场上都有这个感觉，经常我们说了一些很有价值的话，可是都没人听，对吧？甚至有时候你跟老板进言，你说的那句话非常有价值。非常有分量，可是你刚说一半，老板就这这这,这，别添乱。然后老板可能转向他非常看重的一个人，那个人把你的话重复一遍，老板就哎呀，我就知道你有水平。我相信诸位这事儿见得多了吧？每个人呐，都要经过很多很多这种失落，这种。空怀珠玉却得不到赏识的心态，在我们这个职场的行进过程中，这些都是一种非正常的状态，理所当然的事情。需要做的是，第一，我们能够有意识的评估自己的每句话、和每一个思维、和每一个建议的价值。如果我们不去评价这个能力，那么，这个被动的法则对我们就没什么意义。这是一。第二个，当我们能够评价我们每句话的价值和意义的时候，我们如何让这句话不被别人低估？那么，这就应用到职场的被动法则了。这就需要我们做到沉稳、历练，才能获得别人的认可。第三个。职场被动法则的行使，它一个重大的前提是你有能力，而通过这种方式获得别人的认可。如果一个没有能力的人，他在职场被动，那是一种什么状况啊？就是一种没有存在感嘛，对吧？你拼命的说话，你还引不起人注意。你注意啊，我们讲职场时候，我们会讲一些非常矛盾的东西，我们会鼓励一些人勇敢的说。大胆地做，不怕犯错误。然后，我们就鼓励一些人要低调，要沉稳。这二者的区别在哪儿？这二者的区别在你没有成长起来之前，还没有足够的能力，没有足够的立身之基，你需要训练自我。那么，这个过程，你就得需要外向，需要侵略性，需要突出自我。但当你的能力足具的时候，像诸葛孔明那样。哎，这个时候你就可以运用这个贝顿法则，运用职场上的各种冲突，把你凸显出来。嗨，我是萌萌，很高兴认识大家。二0 1七年，我们一同成长。我的 QQ 和微信都是 501863613， 期待与你不期而遇。如果你能力还不足的话。那么，首先先强化自我价值。还记得我们这个故事一开始就讲的《琅琊榜》？《琅琊榜》中你可知道啊？这个太子跟那个义王之争是很长时间了，但靖王争再久也没你的机会，因为不是你没有这个争夺这个权利的能力，而是你没有这个势力。注意这个势力的概念。当能力和势力达成的时候，被动法则对你才有价值，才有意义。记住，我说的是后三点。谢谢大家。